0: Soy Diana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. ¿Cómo están, querido público? Eh, nos da mucho gusto, pero de veras mucho gusto, darles una muy cálida, cordial bienvenida este martes, martes 26 de julio del año 2022, Estamos aquí en vivo en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Y deseas un momentito que definitivamente que es con mucho gusto poderlo saludar, poder estar en vivo con todos ustedes y estarlo además en un periodo eh, que en relación a las actividades sabemos que puede ser ya un periodo pues un poco distinto, dado lo que anticipábamos la semana anterior, que ya estábamos prácticamente sobre la... Sobre el comienzo del periodo vacacional, eh, me refiero, periodo vacacional, el, el que corresponde al calendario de la Secretaría de Educación Pública, que bien sabemos en nuestro país es un referente muy importante en cuanto a la organización de los tiempos, los tiempos familiares. Sabemos bien que eh, cuando los niños están de vacaciones, bueno, de fondo, sabemos bien que los niños movilizan, por supuesto, la dinámica de una familia, de una estructura familiar lo que comienza con dos, pensando en la pareja, hombre y mujer, cuando va llegando un tercero, cuarto, quinto, bueno, los que lleguen. Eh, naturalmente que la dinámica de esos dos se ve modificada en tiempos y en formas. Entonces, el periodo vacacional de la Secretaría de Educación Pública es siempre en nuestro país un referente en cuanto a los descansos, en cuanto al emprendimiento de viajes, de muchas personas. Así es que, pues, nos enteramos cómo efectivamente las playas de nuestro país van eh, cada vez más llenándose, eh, teniendo los hoteles eh, acercándose al máximo de su ocupación. En las carreteras también nos enteramos, hay mucho más movimiento. Eh, todos los sitios vacacionales, eh, también eh, aquellos que son de tierra adentro, digamos, ciudades coloniales, pueblos mágicos, todo ello está ahorita en una movilización distinta. Eh, efecto de ello también, eh, estamos muy al tanto de cómo ha venido incrementándose el número de contagios de COVID. Este, algunos, sabemos algunos estados incluso llegaron nuevamente al semáforo rojo. Afortunadamente no en una situación eh, que, digamos, mmm, que ponga en un riesgo muy franco, la vida de las personas. Eso sí es una fortuna y nos hemos estado enterando, estamos informados de cómo eh, este, esta variante del virus es muy transmisible, eh, no sé si sea correcto, correcto incluso decir volátil y por ello transmisible, pero lo afortunado radica en el hecho de que su sintomatología que produce, la sintomatología que produce, no es de tanta gravedad como las primeras dos variedades que golpearon a nuestro país. Bueno, entonces estamos hoy acá, los colegas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Como buen martes, saben ustedes que es el espacio de palabra de hombre. Estamos hoy puros colegas. Nuestra querida doctora Adriana Lozano eh, se reportó con nosotros. Ella se encuentra ahorita en, bueno, saben que está en Francia, pero está en una situación de trámite, pues algunos trámites este, que tiene que llevar a cabo de papeles, eh, procesos burocráticos. Eso le impide estar hoy con nosotros. Ya saben que la doctora Lozano se ha vuelto nuestra... Bueno, comenzó como invitada, pero ya más bien es una presencia obligada eh, con nosotros aquí los días eh, martes. Entonces, no estará la doctora Adriana Lozano y aviso también que no, no nos podrá acompañar nuestro querido colega Misael Montesioca, quien también ahorita se encuentra atendiendo algunas cuestiones de... Eh, de su quehacer, de su quehacer eh, en el ámbito de la docencia eso le absorbe ahorita tiempo y bueno eh, no estará hoy con nosotros, esperemos por supuesto contar con él la semana entrante quien también está terminando unas actividades en el ámbito de su quehacer profesional en la Secretaría de Educación Pública este, están, creo yo que están ustedes enterados es nuestro colega Einar Hernández que está en ello, está también terminando unos quehaceres que hacer en ese ámbito, y, eh, pero bueno, le, si, les, si les aclaro una cuestión, Einar en unos minutos más estará ya aquí con nosotros. Entonces, eh, ah, y por último, nuestro compañero Néstor Eduardo Juárez, que estuvo la semana anterior, hoy tampoco hoy tampoco puede estar, como que ya los aires de la vacación nos están pegando a todos, también aquí en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianas. Entonces, en controles está nuestra querida colega Mayra González, está haciéndose cargo de la transmisión, eh, y digo en controles, pero que si en un momento dado toma el micrófono y algo dice, pues claro que será bienvenida su palabra. Y quien está ya aquí eh, con nosotros para comenzar la conversación, conversación que será, que versará sobre tema libre. Tenemos el diario hoy Tema Libre, esperamos contar con sus participaciones, querido público, eh, en tanto libres, pues... Eh, son muy bienvenidas. En tanto, el tema que sea, saben ustedes que su palabra, su pensar, su sentir, su decir, es para nosotros no importante, es fundamental, es importantísimo. Entonces, eh, esperemos eh, escucharlos, contar con ustedes. Y decía, quien ya está aquí con nosotros para iniciar la conversación, es nuestro querido colega, que saben ustedes, la semana anterior se estrenó aquí en vivo con nosotros en Frodillana Radio, y hoy está nuevamente con nosotros, nuestro querido colega Oscar Hernández. Gracias,
1: doctor Germán. Muy buenas tardes. Este, sí, nuevamente con, con este ánimo, con este entusiasmo, y por qué no decirlo con la sorpresa de que ahora en la conversación no iban a estar nuestros colegas, tanto el doctor Misael como este, el el doctor Néstor, el doctor Eduardo, pero bueno, también con ese ánimo y contagiando, este, sobre todo, nuestros radioescuchas y haciendo este, haciendo este trabajo, eh, o más bien el trabajo que vamos a plantear el día de hoy, uh -huh. este, de tema libre, que anime a nuestro público y sobre todo en esta cuestión de las ausencias que ahorita tenemos, me acuerdo automáticamente de cómo es la irrupción de la palabra de nuestros compañeros. Este, como bien lo dice, ahorita por las cuestiones de, de, la, de las vacaciones, pero que también este, en, este, en este mes que ha pasado ha sido complicado por la cuestión de los contagios que se han ido presentando y sobre todo de la gente del centro, de la gente cercana a nosotros, uh -huh. y cómo en ese lapso de recuperación, y que se vuelven a integrar en el trabajo de la formación, en el trabajo día a día, pues nos llena de una alegría inmensa de, este, de volver a contar con ellos y de volver a escucharlos.
0: Uh -huh. Y pues con ese mismo ánimo, doctor, igual a trabajar. Sí, ahora que lo dice, es cierto, eh, me recordó Oscar como la semana anterior, en la emisión que tuvimos el miércoles, nuestra querida colega eh, Valeria Reyes, me acuerdo que nos hizo, hizo a bien compartirnos, por supuesto para los colegas, pero también para nuestro público radioescucha, compartirnos un panorama de cómo fue el paso de esta ola de COVID en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Entonces, casi, casi, como se dice, no dejó títere con cabeza. Son, son varios eh, nuestros colegas, eh, principalmente mujeres, los nombraba nuestra querida colega Vale, eh, por supuesto, la doctora Heiser, nuestra colega Giselle, eh, ella misma, Vale, Ingrid, Gabriela. Bueno, o sea, me, nos pasó, pero con todo. Eh, Mayra, Mayra creo que también, este, a ver si nos dice con su cabeza, sí, también, por ella pasó el COVID. De hecho, la veo como este, todavía tose un poco, está en franca recuperación. Este, Pero sí, como bien dice Oscar, estamos acá con el ánimo siempre. Con, para nosotros es un, el llamado mismo, y usted lo decía, Oscar, la semana anterior: el llamado que uno recibe por parte de la doctora Heiser a las actividades del centro de investigación, al compromiso que uno ha gestado con el centro de investigación y estudios lacanianos, sea a través de este micrófono, sea en una conferencia en una conversación, en un taller, por supuesto, sea en la clínica, sea eh, apoyar a los colegas, este, se me ponchó la llanta, por favor, asístame, sea para, tenemos que ir a pintar el nuevo centro en Pachuca, tenemos que ir a plantar también este, plantitas este, nuevas para, pues sea Pachuca, sea Zacatecas, Ciudad de México. Es decir, eh, es siempre, como usted lo decía, eh, un llamado a, a un compromiso que uno ha gestado con, con la doctora Heiser, con el Centro de Investigación y con la causa analítica. De fondo me parece que es eso, el llamado al, al compromiso que uno, que uno gesta con la causa analítica.
1: Sí, doctor. Y ahorita con esto este, pienso automáticamente en relación a, a cómo generar, a cómo hacer nacer una comunidad y um, pues poner en una perspectiva la importancia de lo que es la otra persona para, este, para uno. Um, ahorita, este, siempre que, que recibía alguna noticia, por ejemplo, de, este, de la doctora Heiser, desde luego fue muy impactante este, el aviso de su, de su contagio y de las, este, de las demás colegas, era eh, de ese nerviosismo, de ese, incluso lo puedo decir, pues de esa angustia, cómo uno puede hacerle o uno, ¿cómo, uno qué va a poder hacer para, para apoyar a la otra persona. Y teniendo en cuenta que, este, que esa angustia, este, que de esa angustia uno puede hacer algo, uno puede crear algo, es dar ese paso y, este, y vérselas con que ya uno, en este caso yo mismo, ya no estoy solo en el, este, en el universo, no nada más se trata de mí, sino formo parte, como lo decía en un principio, de,
0: de una comunidad. Uh -huh. Sí, exactamente. Una comunidad. Y fíjese, me, me hacía pensar ahorita, Oscar, con esto que dice, eh, algo que en distintas emisiones lo hemos estado trabajando. Fíjese que siento que me quedo corto incluso cuando digo distintas emisiones, porque más bien me parece que es un fundamento que hemos estado trabajando permanentemente en Freudiana Radio, permanente. Entonces, digo que me quedo corto porque eh, de alguna forma me atrevería a decir que en, en, en todas las emisiones, desde que comenzamos hasta el día de hoy, está presente en el espíritu de, la, de, de nuestra formación, de las transmisiones mismas, del, del proyecto de la doctora Heiser, está presente la importancia del otro. Ahorita que usted hablaba de esto, me, que lo mencionaba, y hacía usted referencia a la comunidad, la comunidad del Centro de Investigación, que sí lo hemos compartido con nuestro público, no es cualquier comunidad. En cuanto a esta este, amalgama, digamos, en cuanto a cómo es eh, esta expresión de cerrar filas, cómo cerramos fila, cómo hacemos esta cohesión en el llamado que hace la doctora, como decía hace un momento, a cualquier actividad. Entonces, esto que usted planteaba, al, eh, al mismo tiempo me permitió pensar en el, lo que decía que eh, como fundamento de nuestras transmisiones en Freudiana Radio es eh, mencionar, es tener siempre presente al otro la presencia del otro y, y cuando digo fundamento es que lo hemos tratado eh, pues por supuesto por la situación delicada en el lazo social que nos, que nos venimos dando cuenta de un tiempo para acá los psicoanalistas cómo se ha venido cómo se, se ha debilitado la presencia, la importancia, la relación con el otro, y en ese sentido se debilita el lazo social, por ejemplo. Es como una de las manifestaciones, y muchas otras más. El hecho es, eh, quería recalcar lo que usted mencionaba, definitivamente la importancia del otro, y en ese sentido quer querría en este momento eh, compartir una... Pues para mí es una máxima, de parte de la doctora Heiser para todos los colegas del centro de investigación una máxima que cual, cual llamado nos hace permanentemente y es decir primero el otro permanentemente el llamado que nos hace la doctora es primero el otro si uno eh, como analista formado en el centro de investigación ha tomado la decisión de escuchar de escuchar a un otro un fundamento en ese sentido, es esto que la doctora Heiser permanentemente nos, eh, nos reitera, nos repite, primero el otro, primero el otro, primero el otro. Entonces, cuando lo escucha usted decir eso, pues eh, dije, ¿cómo no? Hay que, hay que compartirlo, hay, hay que hablar justamente de esto, primero el otro. Y va en la
1: línea, doctor, ahorita, que es una línea completamente amorosa, eh, ahora bien, un amor lejos de, de lo romántico o de lo cursi que pueda este, llegar a sonar, sino va a ser un amor donde se va a incluir a la otra persona. Este, estábamos hablando en la línea de la semana pasada, aquello de lo insoportable que nos, que nos resulta ser este, mm, la presencia del otro en su singularidad y cómo con esta relación amorosa se le puede dar un soporte este y es que me puedo este puedo pensarlo que está más en la línea de lo cotidiano en nuestra relación con las personas con las con, con las que convivimos a diario. Eso es este eso es lo que se va desarrollando cómo crear la posibilidad de un amor y cómo crear la posibilidad de introducir a, a otra persona diferente, este, diferente a mí en mi vida cotidiana. Y ese es algo muy, este, muy impactante, muy impresionante, que desde luego que tiene que ver con la escucha, una escucha particular hacia, este, que se dirige hacia otra persona.
0: Efectivamente, ahorita que lo dice, eh, bueno, en la, en la relación eh, coloquial que tenemos con nosotros, eh, decimos, y si nos han escuchado acá decir, la relación imaginaria que gestamos con el otro, pues por su sola presencia, me estoy refiriendo corporal, corpórea, física, pues para muchas personas parece como eh, hasta extraño, podría parecer hasta extraño, eh, o quizá un poco fuera de lugar, no sé, algo creo yo que podría parecer lo que nosotros estamos ahorita transmitiendo. En el sentido de que por, lo, por la presencia, por la sola presencia corpórea del otro, podríamos dar por hecho en, en lo coloquial, en el ámbito social, que para las personas pues el otro ya existe, se relaciona y nos relacionamos permanentemente con un otro, con otros. Entonces, eh, a partir de, es, de ese encuentro, desde lo corpóreo, desde unas palabras, estoy pensando en lo más básico de la cotidianidad, como pues el saludo, los buenos días, los compañeros de escuela, los que, el, el de la banca de al lado, el compañero de trabajo, que, o sea, por supuesto, familiares. Entonces, eh, partiendo de ello, es que decía hace un momentito, podríamos o podría considerarse como que la presencia del otro es tan natural como eso, físicamente ahí está, y entonces sería o podría ser un poco eh, quizá extraño para algunas personas o llamar la atención a qué nos referimos con esta cuestión de darle existencia a un otro, que un otro exista para mí, como usted lo planteaba ahorita. Y bueno, eso tiene que ver con... Eh, con que efectivamente más allá, bueno, en simultaneidad con lo que plantea ahorita al respecto de la presencia física corpórea del otro, por supuesto para nosotros analistas es fundamental señalar lo psíquico, la presencia de lo psíquico, de lo emocional y entonces cuando planteamos esa existencia de un otro no es nada más desde lo físico y lo corpóreo. Digamos, eso es un, un fundamento en cuanto a sustento. Por supuesto, necesitamos el cuerpo, el cuerpo es sustento, es, es soporte de lo psíquico. Pero desde ahí la cuestión es cómo cada uno de nosotros hacemos una creación particular de lo que el otro es para mí. Y cuando digo esa creación particular, estoy pensándolo, digamos, eh, en, tanto en abstracto, es eh, otro como, como un concepto, digamos, en abstracto, pero más coloquialmente es eh, lo que la construcción que yo he hecho, pensemos ahorita, de los primeros que me rodean, de los primeros con quienes en, desde el comienzo de mi vida me he relacionado. Entonces, hablar para nosotros, hablar de un otro, de la existencia del otro, es plantearnos algunos aspectos centrales. Por ejemplo, ¿qué construcción he hecho yo de ese otro? ¿Qué significa para mí? ¿Qué representa? ¿Qué me representa? Eh, identificamos ciertas manifestaciones afectivas y decimos, ay, fulanito de tal me cae gordo, no lo soporto, porque ¿Quién sabe? Pero algo tiene y nomás no lo aguanto. O, o, o este, así pasan en las relaciones coloquiales. Entonces, es, esto, este pequeño detalle a lo que alude es a... Eh, para nosotros es fundamental a podernos hacer estas preguntas que planteaba hace un momentito. Pregunta central de, bueno, ¿qué me representa el otro? ¿Cómo y cuál es esa construcción que yo he hecho de un otro?
1: Y ahorita, doctor, sobre todo en, en esto que usted comenta de qué es lo que el otro representa para mí, y me gustaría volver a este, me gustaría volver a señalar en aquello insoportable de lo que la, lo que la otra persona, lo que la otra persona resulta para uno. Y que esto va a movilizar los, pues sí, o sea, los afectos más fuertes en cuestión de la dinámica tanto del amor como del odio, de aquello que es este, que es diferente a uno. Y bueno, lo tengo que decir, como en este, como en este trabajo, como en este ejercicio de, de la conversación es también muy notorio cómo los demás colegas este, nos hacen falta en cuestión de, de la aportación, en cuestión del trabajo, en cuestión de las ideas que ellos mismos puedan, este, puedan generar y puedan pensar. Y es, es lo que aún no ahorita lo puedo pensar así. Este a uno lo, lo enfrenta a ese vacío, lo enfrenta a esa posibilidad de que el otro puede dejar de existir para uno.
0: Parece, eh, esto que usted dice Oscar parece, eh, híjole, hoy en día después de la experiencia que hemos pasado estos de, ya más de dos años de la pandemia, lo que usted menciona parece como algo que ha tomado incluso tintes de cotidianidad. Sí, el, hecho de, que, sí. el hecho de que ese otro, eh, mis más cercanos, o a veces no los más cercanos, pero nos, nos fuimos enterando cómo varios de las personas que son allegadas a uno, pues viéndose en la situación de enfrentar, enfrentarse eh, en el contagio al, al coronavirus, Sabemos que muchas personas, pues es una batalla que no lograron, eh, a la cual no lograron sobrevivir. Entonces, en definitiva, lo que usted dice ahorita es algo que nos ha eh, sensibilizado, pues yo creo, de una manera tal que eh, la doctora Heiser aquí lo ha mencionado, que sería, eh, digamos, pecar de inocencia o de incluso soberbia si eh, consideráramos que de aquí en adelante digamos el, el tiempo futuro que, que nos toca vivir a partir de este momento eh, pensar suponer que no hubiera cambiado nada o que no hubiera habido grandes cambios justamente en, en, en la relación con el otro en la comunidad, en los cuidados en los cuidados de nuestra salud eh, decía hace un momentito creo que podría ser hasta hasta soberbia. Este, que no, que no consideráramos justamente eh, esta situación. Entonces, cuando lo menciona usted ahorita, efectivamente, la, la, esta condición nos ha llevado a considerar dentro de la cotidianidad la posibilidad de perder a un otro. Fíjese, eh, mire, me gustaría, Oscar, en ese sentido, compartir con usted, con nuestro querido público Radio Escucha, comentarios que tenemos ya. Eh, Espérenme un momentito. Comentarios que tenemos ya de nuestro público, nuestro querido público Radio Escucha. Eh, miren, los dos comentarios son de Alan Yud. El primero fue un comentario que nos dejó ayer en el programa eh, grabado que transmitimos el día de ayer. Y Alan Yud nos dijo lo siguiente. El médico me mandó a hacer la prueba COVID aunque él estaba seguro por la sintomatología. No fui a hacerme la prueba para evitar la tristeza o la preocupación de saberme positivo. Solo fueron dos días muy malos. Después ya no fue tan terrible. Aún tengo algunas secuelas, pero nada realmente importante. Solo me aislé y traté de estar alegre, aunque la enfermedad no lo permite, pues es doloroso. Eso nos lo compartió ayer Alan Yud, y el mismo Alan, el día de hoy, nos dice lo siguiente. Como adultos, podemos comprender esa alegría de la presencia del otro, y más después de esta pandemia. Ahora toca generar en los niños esa idea de la importancia de los otros, de su presencia, ya no virtual, sino física. Bueno, así de inmediato, ahorita, perdóneme, ahorita le doy la palabra, a Oscar. A mí me parece el comentario, eh, voy a tomar de referencia sobre todo el de hoy de nuestro radio escucha, Alan. Me parece muy, muy eh, preciso lo que, lo que él comenta respecto de la importancia de los otros como algo a transmitir en los niños. Eh, es algo, yo tengo muy presente que se trató de algo en lo cual yo viví la perseverancia, como él mismo lo dice, que es perseverante, me estoy refiriendo a nuestro presidente, eh, viví su perseverancia, su, eh, su sencillez también, su condición, su, su humanidad, digamos, su humanismo. Él se dice mucho que es humanista. Bueno, en ese detalle yo lo pude percibir en él y me estoy refiriendo a cómo insistió él justamente en eso. En la importancia para los niños de no alargar el trabajo virtual en las escuelas por la importancia que tiene para el niño la convivencia con sus pares. La importancia que tiene para los niños estar en el espacio escolar donde sabemos que no es puramente la academia y el aprendizaje de los saberes, de los conocimientos, sino es como incluso en términos de saberes y conocimientos, los niños aprenden muchísimas cosas en relación con el otro, a partir de la relación con el otro. Sabemos de muchas experiencias, como para, para muchísimas personas, el hecho de haberse topado en un cierto año de la, de la escuela primaria, segundo o tercer año de primaria, por ejemplo, haberse topado con una maestra que haya sido cruel en su trato, es una experiencia que marca la vida de ese sujeto y nos lo han transmitido, en clínica lo hemos escuchado como incluso cuestiones en el orden del saber que se esperaría que desde ese momento el sujeto dominara está, se trata de conocimientos, se trata de aspectos que están en una suerte de bloqueo. Y como analistas sabemos que ello no obedece a una dificultad cognitiva ni mucho menos académica, sino lo que vemos claramente cómo se pone ahí en juego es lo afectivo. Lo afectivo eh, participando en todo proceso de la vida de los seres humanos. Y ahorita en particular pues me estoy refiriendo a los procesos de enseñanza-aprendizaje por los cuales pasan los niños. Entonces, en lo que señalaba nuestro eh, radioescucha Alan, decía yo, estoy completamente de acuerdo en, en la importancia para nuestros niños de que los sensibilicemos en la relación con el otro. E incluso, doctor,
1: eh, lo podía, este, ahorita como me lo iba desarrollando, en la cuestión de los niños, de la vida infantil. Eh, y algo que ha sido muy común, sobre todo en estos últimos años, incluso un poco antes de la pandemia, que era en esta facilidad y en este acceso a la tecnología, de este, ¿sabes qué? Para que no estés llorando o para que no me molestes o para que me dejes hacer mis actividades, este, dicho del padre de familia, este, ten el celular, pon videos en internet, ten la computadora, ten la tablet. Pero lo que usted señala y muchas veces lo, este, lo ha dicho la doctora Heiser, es que la relación primaria o la relación, este, pues primera con el otro va a ser en el encuentro de la mirada que va a tener este, ese niño o ese inclusive ese, ese infante con su madre o con su padre. Entonces, ¿cómo incluso nos podemos dejar este, engañar? Así lo podía poner de esta manera. O nos pudiéramos este, poner una suerte de hacer, este, de un, hacer un pase de magia y decir que ahorita la relación por las este por las bueno por las redes sociales o por estos este equipos eléctricos eh, nos va a llevar más hacia la costumbre pues porque ya era algo que se venía acostumbrando perdón la este la este, la repetición pero algo que se venía acostumbrando ya este ya antes de la pandemia cuando si podemos ver algo primero va a ser esa construcción de la otra persona, es depositar ese afecto hacia otra persona, de la cual este, lo, este, lo trabajamos el, el sábado, donde va a haber un desvalimiento orgánico por parte del niño. Y entonces, ¿cómo se van a volcar todos esos, todos esos afectos hacia la figura de otra persona? Eso es lo que va a ser crucial en este en el psicoanálisis, develar este tipo de, de verdades y lo puedo decir de esta manera y ubicarnos muy bien que, como iniciamos la conversación, doctor, usted lo comentaba, que tener como una referencia al otro y primero al otro es lo que nos va a hacer posible una, ahorita lo puedo pensar de esta manera, hacer posible una creación y no quedarnos en en lo que nosotros por este como por como por naturaleza creemos de nosotros mismos y es lo que me llevó a pensar incluso estoy muy contento por este por este comentario El, la, este, la semana pasada hubo una cuestión con este con facebook que no había noticiado este, la transmisión en vivo. Y entonces eh, ya, no ya no se pudo leer este, los comentarios. No estoy seguro si, bueno, se, ha, se habían escrito. Pero ahorita con este primer comentario, pues es, es darle la importancia. Qué uh -huh. e importancia de que hay alguien, otra persona, uh -huh. eh, que me escucha y al cual yo puedo escuchar. Entonces en esa dinámica, pues uno, uno, se empieza a, uno se empieza a dar cuenta.
0: Perdón por este silencio. Sí, está bien, no, no se apure, no se apure. Es un silencio, podemos poner en, en autos, en contexto a nuestro querido público. Es un silencio que se debe a que empezamos de repente hacer algunos, algunos gestos, algunos ademanes a través de nuestra pantalla en la comunicación que tenemos vía Zoom, eh, porque está llegando a la, a la conexión, está llegando para acompañarnos en la conversación nuestro querido colega Néstor Eduardo Juárez, y que si bien hace un momento cuando hacía la presentación había dicho yo, querido público, que justamente a él, como a nuestro colega Misael y a la doctora Adriana, no le sería posible acompañarnos, pues miren, ya está aquí con nosotros, sorpresivamente, así es que le damos una cálida, cordial bienvenida a nuestro querido colega Néstor Eduardo Juárez.
2: Sí, pues atendiendo el, el llamado, como lo decía hace un momento, eh, pues este compromiso no de, de las reuniones, del encuentro con, con ustedes, entonces sí corriendo, pero aquí estoy con, con ese mismo ánimo de siempre eh, por lo que van eh, trabajando los, los iba siguiendo digamos a distancia, pero bueno me fue posible conectarme para la conversación y me parece pues sí temas y eh, estos cotidianos eh, pues trascendentales, ¿no? El encuentro con con un otro eh, lo que representa como decía el doctor Germán eh, su presencia corpórea su, su voz eh, el afecto que nos transmiten, yo también recuerdo ahora que eh, nuestro colega Oscar nos eh, mencionaba, ¿no? el impacto que fue para él y para todos, eh, la noticia del contagio de la doctora. Eh, también recuerdo mucho de eh, mi vivencia, mi experiencia cuando también me, me contagié de, de COVID. Y lo que recuerdo es el acompañamiento en esa dinámica, por supuesto, de amordio, la, la doctora relaciona a mi familia, por supuesto, pero también esa, ese afecto muy cálido que me levantó, que me dio una fuerza para poder hacer frente, lucha a, a los síntomas muy fuertes de, de, del contagio por COVID, que fueron eh, las palabras de mis colegas. Es algo que recuerdo mucho. Eh, eso fue algo vital, ¿no? Es decir... Eh, tanto la, el lenguaje que lo podemos hacer así no el, el oral el escrito no como pues, se puede trabajar desde las ciencias sociales pero yo me refiero más bien a al encuentro que permanentemente el centro tiene eh, en un grupo muy particular eh, que sí como decía el doctor eh, germán una amalgama de, de de un acompañamiento de un soporte no entonces eh, pues atendiendo ese llamado que siempre ha estado eh, en cielo acompañándonos pues bueno Estoy aquí el día de, de hoy con ustedes.
0: Excelente y muy, reitero, muy bienvenido. Nos da muchísimo gusto que, que así, y además así sorpresivamente. Sí, está sí acá tanto la nosotros.
1: sorpresa como con el gusto, Eduardo. Es...
0: Por eso me quedé así como yo de,
1: Eduardo, ya está acá con nosotros.
0: No que no. Sí. Oigan, eh, denme oportunidad que, de dar lectura a otro comentario que acabamos Acabamos de recibir por parte de nuestro público radioescucha. Se trata de Lidia María Molina. Nos dice lo siguiente. Buenas tardes. Eh, es muy interesante reconocer lo que el otro representa para mí. Una ocasión comencé a hablar de una persona y luego salté a otra y a otra. Mi analista interviene diciendo, espere, que, que ya no sé de quién está hablando brinca de uno a otro. Y respondo, es que no es lo que cada uno hizo, sino lo que todos han representado. Ahí comenzó un camino difícil de reconocimiento sobre lo que se repetía con cada uno. Y miren, me hace pensar de inmediato el comentario de Lidia María, algo que hace rato veníamos ya introduciendo, cuando empezamos en la conversación a hablar, hablar del otro, de la importancia del otro, lo que el otro representa, y que, por supuesto, señalábamos cómo no es eh, eh, nada más quedarnos en el nivel de la presencia física y corporea, sino reconocer lo psíquico. Eh, lo pienso de inmediato en cómo, eh, ante la intervención del analista, donde a mí me da la impresión que él se dirige justamente a lo concreto es decir, a preguntarle concretamente de quién está hablando por favor dígame que ya con eso me parece que puede ser bastante burro el analista en cuestión <risa> bastante burro en el sentido de cómo justamente va siguiendo eh, en el decir de Lidia María va siguiendo eh, la referencia concreta de los otros de quienes ella hablaba y ella es quien justamente Abre una otra dimensión cuando dice, es que no es lo que cada uno hizo, sino lo que todos han representado. Entonces, fíjense, eh, bueno, no sé qué opinan, colegas, pero me parece que es lo que nos comparte Lidia María, es una muy bella y muy representativa experiencia de lo que veníamos tratando, de cómo esa, eh, es el otro del que estamos hablando, esta presencia del otro no es nada más física y corpórea, sino es en lo psíquico, en lo emocional, lo que un otro representa para mí.
2: Sí, otro silencio, colegas, sí. esta vez sí, para eh, pues darle la bienvenida. Ahora me gustaría tomar la palabra e introducir eh, a nuestro colega, nuestro querido colega Einar Hernández, a la conversación bienvenido, doctor.
3: Hola, qué gusto, qué gusto, colegas, estar aquí con ustedes tarde, pero aquí estoy. Eh, y el gusto de, de, de ver ahorita este, ahí se me, Nestor, Nestor, a Néstor, a Néstor, a Óscar, ya sé que desde la semana pasada estuvieron, pero me da mucho gusto, ¿no? En el caso de Néstor, pues que esté nuevamente acá con nosotros. Este, retomando esto que sé que también para él es, es fundamental la, las conversaciones en Freudiana. Y Oscar, por supuesto, que es el que, que, pues, está estrenando, me da mucho gusto verlo. No los puedo ver, eh, eso sí, eh, como tengo el celular, no los puedo ver en, en pantalla completa, pero ahorita rápidamente entré y dije, quiero ver quién está. Ajá. Eh, y vi que estaban ahí, ¿no? Bueno, eh, con el gusto de, de, de estar también con nuestros radioescuchas, hace ocho días no pude ir, estamos con el, con el cierre de actividades y hay muchas cosas que exigen reuniones, juntas, acuerdos, este informes, reportes. Hay un montón de cosas, ¿no? Que eh, no sé si sean todos lados, pero eso le caracteriza al sistema educativo. Eh, bueno, por eso no pude estar ahí, este, hace ocho días con nuestros redes escuchas, con ustedes. Ahora estoy un poco tarde, pero, pero aquí estoy. Alcancé a escuchar en lo que entré que hablaban del otro. ¿Quién es ese otro? Cuéntenme. Uh -huh. Sí. Que medio, medio de enigmático, ¿no? Que no es. Este,
0: ¿qué sí, es efectivamente. Efectivamente, poniéndolo en contexto, querido Ainar, eh, partimos de hablar. En, en, estos, en estas últimas fechas, estas últimas dos semanas que hemos tenido de transmisiones, la, lo que la doctora Valeria daba cuenta la semana anterior, en cómo, el, cómo esta ola de COVID pasó y casi casi no dejó títere con cabeza en el centro de investigación, el cómo nos, nos había ido con ello. Y a partir de eso, a partir de esa experiencia, eh, nos dimos también la posibilidad Óscar y yo de comenzar la conversación hablando de cómo la comunidad que somos el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos no somos cualquiera, digamos, en el sentido de la cohesión, de la unión que, que, a la que la doctora Heise nos llama permanentemente. Y eh, tratando, tratando ese punto, entonces eh, Oscar dio entrada a eh, puntualmente señalar la importancia del otro la importancia que tiene el otro eh, para cada uno de nosotros. Si bien nosotros lo hacíamos eh, partiendo de esta experiencia con nuestra comunidad, el Centro de Investigación, nos fuimos ampliando un poco más para, para eh, decir, para conversar con nuestro público la importancia justamente del otro en términos generales en la comunidad. Y decir claro. cómo cuando, cuando vamos hablando del otro, eh, tiene razón ahorita que usted dice que si sonaba un poco enigmático eh, señalábamos lo siguiente, cómo cuando nosotros armamos esta conversación hablando desde el psicoanálisis del otro, de un otro, decíamos, bueno, no, no nos queremos en el nivel social, decíamos en el nivel imaginario, de ese otro, nada más en su concepción física y corpórea, sino que decíamos, bueno, hablar de un otro, desde acá, es hablar de lo que ese otro representa para uno. Ese claro. otro como una construcción psíquica que cada uno de nosotros hacemos. Entonces, bueno, si sí está lo físico y lo corpóreo, pues porque ese es el soporte, digamos, de lo psíquico mismo, el fundamento que lo soporta, lo, la, la corporeidad. Eh, simultáneamente, ese otro del que venimos conversando, pues es, es el que eh, va más allá de eso, el que hemos creado cada uno de nosotros. Y lo creamos desde todas nuestras experiencias, Afectivas desde el momento primero de la vida. Estamos en relación con, uno, con un otro, dependemos de un otro. Y a partir de ahí, decíamos entonces, es la creación, la construcción permanente que hacemos los seres humanos del otro en nuestra vida.
3: Y, 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 sí.
0: Sí, y, sí, sí. Bueno,
3: perdón, perdón, sí. Bueno, y... y... Pensando en esto que decían del COVID, que iniciaron por el lado del COVID, eh, bueno, como el otro ha sido fundamental ahora para el COVID, ¿no? Y ahí en todos los sentidos, desde esto que usted dice, Germán, de lo corpóreo, de lo físico, de su presencia física, tanto para esto que es del orden de la creación. Eh, es decir, estoy pensando en cómo eh, muchas personas por esta pandemia... Eh, han vivido del otro, eh, perdón, de todo con el otro, en el sentido de que han requerido de un otro que los atienda, si es que se han contagiado, de un otro que los cuide, de un otro que los acompañe, de un otro que esté ahí. Ese otro ha sido pieza fundamental, por ejemplo, para cuando estuvieron los momentos de, de la primera fase más, más intensa y que, y que pues fue donde más muertes hubo. Ese otro era el que les llevaba el alimento, era el que llevaba los medicamentos, era el que este, salía y hacía lo que se tenía que hacer de las compras de la casa, era el que iba al hospital, en el dado caso de los internados, eh, pero también como faltó el otro cuando muchas personas perdieron a sus seres queridos por este COVID y murió en un hospital y no lo volvieron a ver jamás. Uh -huh. Eh, es decir, que quiero también insistir en que sea del orden de lo corpóreo, de la presencia física, no deja de ser fundamental. Por ejemplo, también ahorita, eh, conforme lo iba escuchando, pensé muy rápidamente cómo en el caso de, de la mujer requiere la presencia tal cual física de, este, en este caso, no sé, de su compañero, no, sea su esposo, su novio, este, su pareja, a, a diferencia un poco de los hombres que podemos aislarnos más, estar solos, ¿no? Eh, podemos, eh, aquellos que son independientes, vivir en su casa y no requerir necesariamente que alguien la acompañe, a diferencia de la mujer que ella refiere mucho de, este, no me gusta estar sola, no quiero quedarme sola. Entonces, sí, indudablemente, totalmente de acuerdo con ustedes. El otro es fundamental en nuestras vidas. Y también cuando, cuando dice del orden de la creación que lo creamos, eh, hay que decirlo también, para bien y para mal. Porque eh, sabemos, por ejemplo, que muchas de las relaciones, o si no es que eh, la mayoría de las relaciones, se sostienen, sean laborales, no nada más de pareja o de matrimonio, o relaciones heterosexuales sino cualquier tipo de relación se sostienen mayoritariamente por lo mórbido que hay en ellos no estoy haciendo un lado eh, los, los aspectos amorosos los aspectos este, pues no sé de ternura los aspectos de una amistad verdadera o de un apoyo solidaridad este, sinceros sino que descubrimos eh, sobre todo en la clínica psicoanalítica o principalmente en la clínica psicoanalítica, que muchas de las relaciones con el otro se sostienen por lo, por lo de mórbido que hay en ellas y que la gran mayoría de las personas les es desconocido, les es enigmático, no sé qué hago aquí, no sé por qué sigo en este trabajo o no sé por qué si esta pareja pues ya no me da para más. Es decir, no aporta, este, no está conmigo, no me apoya, no me escucha, yo aquí sigo. Entonces, eh, sí, el otro es fundamental, eh, lo reitero, tanto para bien como para mal.
2: Sí, y es fundamental, me parece, por la radical diferencia ¿no? que hay con, con relación a uno mismo, ¿no? Y lo singular de lo de lo que nos compartía el comentario de, de nuestro Radio Escucha, doctor Germán, pues Germán nos ponía, eh, pues, eh, Nautos, este, este comentario, creo que es un ejemplo muy claro, ¿no? De, de, la, de lo agudo, de lo, eh, de lo cuidadoso que debe ser un analista para escuchar, ¿no? Eso es singular en cada, en cada paciente y que, como lo decía, no se trata... De, a ver, vamos a localizar eh, conductualmente, ¿no? Que, ¿de qué persona está hablando, no? De, del acto concreto, ¿no? El, el que uh -huh. se repite, bueno, vaya, es un tratamiento pues muy, muy grosero, descuidado, ¿no? De lo singular psíquico en cada, cada sujeto. Entonces, yo creo que este, este aspecto que se toca de, de la importancia del encuentro con un otro, de lo que eso representa, pues sí, en esa, en esa radical diferencia, ¿no? Esa singularidad que pues uno se las tiene que ver permanentemente para darle cabida, ¿no? Desde pues un acogimiento en esa singularidad o también lo que mencionaban al inicio, ¿no? Lo que a veces es como más asequible, esa, esa rivalidad, tal vez el odio, ¿no? Por lo que ese sujeto pues representa y si algo al menos yo puedo decir de mi experiencia analítica, pues tiene que ver con esas primeras, esas primeras personas, eh, pues llámese madre, padre, ¿no? Lo que eso representa para cada uno y pues sí, eh, la trascendencia que eso tiene para nuestra vida, yo creo que es de mucho cuidado poder eh, tratar, ¿no? Es estos temas cuando, bueno, eh, pues el trabajo analítico nos muestra que realmente no es, vaya, lo que en una... Eh, como en una eh, mascarada, como en un semblante, no nos podría eh, querer decir algo.
3: Exacto, creo que usted dice algo muy importante. Este... Ay, Eduardo, Eduardo, perdón, Eduardo, se me va a dar su nombre. Eduardo, por, sobre todo porque precisa muy bien la radical diferencia. Es decir, el psicoanálisis hace una radical diferencia con los otros discursos, con las otras disciplinas. ¿En qué? lo dice usted muy bien, porque va a lo singular. Y si bien podríamos pensar, o nuestros radioescuchas pudieran quizás hasta pensar que pues, las otras disciplinas, por ejemplo, la psicología o la psiquiatría, o este, pues, no sé, la medicina, cualquier otra disciplina, también la pedagogía atiende la singularidad, pero eh, aunque traten al uno por uno o al individuo, no deja de ser en el plano superficial, ¿no? Como usted ahorita bien lo va, lo va señalando. Es decir, ¿por qué, por ejemplo, los psicoanalistas no creemos en las conductas? Por, por, por poner uno de los, de, los, de los aspectos en donde aborda una de las disciplinas que es la psicología, ¿no? Eh, ¿Por qué no...? Y bueno, no solo la psicología, la pedagogía, la sociología, están a nivel de las conductas. Pero ¿por qué no...? Eh, digamos nos quedamos con las conductas ¿por qué no es eh, nuestro campo la conducta? pues es muy sencillo no porque la despreciemos porque digamos es lo primero observable no es lo primero que nos llega y de hecho los, los, los seres humanos es con lo que llegan y quieren cambiar, modificar quitar este, etcétera pero no nos quedamos ahí por, principalmente porque la conducta es mentirosa ¿En qué sentido es mentirosa? No necesariamente falsa, sino mentirosa. ¿En qué sentido? Sabemos todos que el ser humano puede representar a través de sus conductas lo que sea. De hecho, ya desde hace mucho tiempo, pues este, este Shakespeare nos, nos ha dicho que el ser humano es un, como una obra de teatro, ¿no? Donde hay un escenario, donde pues los actores somos los seres humanos y representamos lo que queremos. En ese sentido, pues, eh, el ser humano tiene su conducta para representarse una y mi, mil cosas, pero no necesariamente eso es lo verdadero en él. Lo verdadero de, va apareciendo a través de la palabra y también eh, es algo que el mismo sujeto eh, la mayoría de las de las veces no soporta de sí mismo entonces la, la conducta es muy clara para nosotros los psicoanalistas porque es como usted ahorita lo decía es este encubridora no es una una, una una mascarada entonces no 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 nos quedamos a ese nivel porque este además Freud lo demostró muy tempranamente en, en, en el, digamos en la experiencia que él va teniendo con, este, con sus pacientes histéricas, principalmente, de este, que quitar los síntomas, que modificar los síntomas, no resolvían absolutamente nada, porque estos regresaban, regresaban con una intensidad o regresaban de otra manera, ¿no? Y por qué Entonces, no. Se muy...
0: eh, perdón, Ainar, perdón, ¿por qué no recordar, ya que ahorita usted lo mencionaba, pues esta eh, clásica, este. Sí, se ha vuelto, digamos, clásico. Más que clásico, creo yo que incluso paradigmático. Este momento en la vida y obra de Freud, donde él, en una corre en correspondencia, no recuerdo ahorita con quién, con Adler quizá, eh, le dice que ha descubierto, o con Fliss, que ha descubierto que sus histéricas lo habían engañado. Uh -huh. Entonces, eh, me parece un, un momento, por eso me corregí, más bien paradigmático, porque no se trata tampoco de caer en lo que usted viene desarrollando en una condición moral, como sabemos que en la psicología y en las psicoterapias se, se instruye incluso, se, se entrena a quienes, a los psicólogos y a los terapeutas en cuanto a probar la veracidad del dicho del paciente. Claro. Y en ese sentido, el probar la veracidad, pues es, en otras palabras, pues confirmar que esté mintiendo o que no esté mintiendo. Entonces, ahí caemos en una situación de orden coloquial con un sesgo profundamente moral en cuanto a ver si la persona anda por esos caminos, caminos que son considerados negativos a nivel de la conducta y por lo tanto es algo que habrá de señalarse y tratarse de corregir en el tratamiento. Bueno, nada que ver en lo que usted señalaba, Enar, en el campo psicoanalítico. Por eso traje a colación esto que usted introduce, eh, del decir del mismo Freud, del propio Freud, cuando dice, mis histéricas me han engañado. Y, y, y vaya, eh, y no es para que, eh, este, bueno, ahí dijera, se termina todo, se termina mi investigación, hasta aquí llegué, eh, dolido narcisísticamente hablando y decir, no quiero saber más. No, todo lo contrario. Sino hay que ver el, la capacidad, la posibilidad de ese sujeto para más bien, a partir de eso abrirse a poder mirar lo que eso le estaba develando de lo psíquico, lo que eso le estaba descubriendo como capacidad psíquica y que obedece más bien, no a, la, a, la, a lo malo, a la maldad en un sujeto de por qué mienta, sino a la posibilidad creadora, que los sujetos nos podemos valer de crear conductas, comportamientos, discurso, eh, fachadas, tantas cosas, para no para encubrir lo que cada sujeto decida que es menester, mantener encubierto.
2: Y ya me parece que es el punto eh, pues central de, de la ética, ¿no? De la ética en la escucha analítica, cuando también le dicen a Freud, ¿no? Y cállese, escuche, ¿no? Y, y en lugar de decir, ah, no, 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 yo tengo su verdad y, y si le digo que es esto, así es, ¿no? O sea, la ética es... Callar y escuchar, lo que hizo Freud. Y es el mismo señalamiento que yo escucho en en la radio escucha, en el, en la radio escucha o en la radio escucha, me parece, que le pues hace ese mismo señalamiento, ¿no? A su analista. No, o sea, no estoy diciendo eso. No no sé si nos pueda volver a, a leer el, el comentario, doctor, porque me parece que el doctor Einar. Sí, yo ya no lo eh, escuché. Ya no lo escucho.
0: Claro que sí. Se trató de Lidia María Molina, quien nos compartió lo siguiente. Buenas tardes. Es muy interesante reconocer lo que el otro representa para mí. Una ocasión comencé a hablar de una persona y luego salté a otra y a otra. Mi analista interviene diciendo, espere que ya no sé de quién está hablando. Brinca de uno a otro. Y respondo, es que no es lo que cada uno hizo, sino lo que todos han representado. Bravo. Ahí comenzó un camino difícil de reconocimiento sobre lo que se
3: repetía con cada uno. Claro, claro, porque bueno, a mí lo que me, me hace pensar este comentario es cómo el analista no puede irse en la finta de que ahorita está hablando de Juan y brincó a Pancho y luego a Rodolfo, y luego a Alfonso, y que en eso, pues espere, espere, ya no sé de quién me está hablando. ¿No? <risa> Se dice en la finta de los sujetos concretos. Si no, ella lo dice muy bien, por eso dije bravo, ¿no? Es que es de lo que han representado, no me acuerdo cómo fue literal, ¿no? De lo que han representado para mí. Es decir, ¿qué importa si hablo de Juan, o de mi perro, o de la naranja? Uh -huh. o de mi trabajo es lo que eso representa para mí sí, no, no, genial, genial. pero como justamente ahí como bien lo asocia Eduardo puede este eh, hacer esto, ¿no? que le pasa a Freud cállese y escuche uh -huh. ¿para qué quiere saber de quién estoy hablando? ¿de quién precisamente estoy hablando? cállese y escuche
0: y de, decía yo hace un momentito que me parece importante siempre señalar, siempre recuperar el, lo que es Freud, lo que es un Freud en la historia, que frente a eso no, no tomó sus papelitos y se fue este, llorando a un rincón, eh, ni tampoco reculó en su clínica ni en su investigación, sino que justamente tuvo la posibilidad de, frente a ese llamado del otro, justo y estamos hablando del otro, frente a ese decir del otro, lo que hizo fue lo que el otro le demandaba, callar, callar, y lo que el silencio entonces ab abrió, habilitó como una posibilidad.
3: Ahorita que dice de Freud, yo creo que cada vez más en esta pandemia que ya pues van más de dos años y que bueno, como todos ya sabemos, pues vamos a convivir con este bicho pues por muchos años más, ya va a estar con nosotros. Pero ahorita que usted decía de hay que retomar este, a Freud y nosotros lo retomamos siempre, pero lo que me gustaría transmitirle a nuestros radioescuchas es que creo que cada vez más, ojalá sí pueda ir siendo vayan haciendo del psicoanálisis un otro al cual recurrir, a propósito del otro, ¿no? Porque no sabemos, todavía no tenemos muy claramente todo lo que esta pandemia ha provocado, eh, ni siquiera a nivel de, de, los, de las secuelas eh, físicas, eh, en los pulmones, en neuronas. ya hay estudios, no, ya hay investigaciones sobre eso, pero lo que quiero decir es que a nivel de masa, a nivel de las poblaciones todavía no sabemos los efectos, ¿no? Y también no, todavía no no tenemos como... Digo, en, en, lo, en lo singular sí vamos escuchando a los sujetos, ¿no? Pero este a nivel de, 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 de lo colectivo todavía no sabemos lo, el impacto que tuvo este en lo psíquico. Entonces, me parece que ahora que es, es un tema libre que nuevamente remitimos, eh, o todo el tiempo estamos repitiendo a Freud, y sobre todo esto que usted señala muy bien, no este Germán, como lo que, lo que Freud logró hacer, con lo que Freud no echó un paso para atrás, a lo que Freud se arriesgó, tomó, to le dio soporte a, a, al peso de lo psíquico humano, creo que dicho, dicho así, de que tomó el peso de lo psíquico humano, Quizás la gente pueda hacer más y cada vez más y más eh, al psicoanálisis, ir con un analista como un otro, justamente para que todo esto que tenemos que ir soportando y, 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 y este, resolviendo de la pandemia pueda ser de la mejor manera posible. Uh -huh. independientemente de los cambios de alimentación, de los cuidados que tenemos que tener, aquellos que ya fuimos contagiados, de los alertas que tenemos que estar, de ver qué efectos tuvo en mí, de cómo me dejó, todo eso, un acompañamiento analítico que de verdad no hay otra cosa mejor. Uh -huh. Para lo psíquico no lo hay. Y hay que decirlo así, para lo psíquico no lo hay.
0: sí. Sí, y también me parece preciso lo que decía hace un momento, Inar, en el sentido de que eh, no hemos aún dimensionado los efectos de esta experiencia eh, a nivel mundial, subjetivamente, es muy poco el tiempo eh, que, que lleva transcurrido todo este fenómeno, como para ya en este momento, digámoslo así, poder hacer un diagnóstico con precisión. Vamos los analistas eh, recogiendo ya signos, Hacemos investigación, armamos, como lo hacemos aquí, conversación. Justamente la conversación es a partir de los signos que ya nosotros vamos recogiendo en las personas. Pero definitivamente tenemos que seguir en una atención muy particular por lo que está por venir, naturalmente. Tiene que seguir este, produciéndose. Cambios. A mí me gustaría... Perdón, doctor Germán. <risa> adelante, adelante. Oscar. Sí, gracias. A mí me
1: gustaría decir algo con relación a, este, bueno, a esto que, que han estado trabajando y que estoy, estoy pensando desde hace un momento, digo, ¿cómo lo, o sea, cómo lo podré introducir o cómo lo podré abordar y cómo lo podría exponer? Y es en relación a en un trabajo, el trabajo anterior que también ha hecho la doctora Heiser, acerca de qué lugar para el psicoanálisis y entonces, esta, ok, que este, qué lugar para el psicoanálisis en tiempos de pandemia. Creo que, este, que es más preciso este, decirlo de esa manera.
0: Sí.
1: Y entonces me puedo ayudar de esto que este, comparte la doctora para yo poder pensar qué lugar para la palabra de hombre, que es a lo que estamos aquí convocados para la palabra de hombre en tiempos de pandemia. Qué postura y qué posición este vamos a tener frente a este, a, a esta, bueno frente al COVID, frente a esta pandemia. Y qué lugar va a ocupar nuestra palabra como hombres, que somos capaces de, este, de, de poder cambiar, de poder transformar. Este, sin embargo, no me gustaría quedarme en, ese, en esa situación de la transformación o del cambio. O sea, no me gustaría obturarlo ahí. ¿Por qué? Porque sería algo que este, impediría este, lo que nosotros podemos pensar, o lo que nosotros podemos aportar. Um, en esta en esta línea de la transformación eso es lo que lo que había estado pensando y desde luego este, teniendo en cuenta todo este lo que han venido lo que hemos venido trabajando más bien este al, desde el inicio del programa en la introducción del otro pero cuál va a ser el valor o sea si me lo puedo preguntar de esa manera cuál va a ser el valor y manteniendo una, este, una esperanza o una ilusión que se puede esperar de nosotros mismos y qué se puede esperar de nuestra palabra. Esa es este, ese es el cuestionamiento que ahorita yo venía, este, venía pensando, pensando, pensando y dije Ay, ojalá no vaya a decir alguna, este, alguna cosa.
3: Bueno, en principio no pensarlo tanto, ¿no? Porque creo que tenemos cosas eh, muy claras que ya tenemos que lograr. Si lo seguí bien, Oscar, Ajá. es que para este programa los hombres tenemos que ya transformar este programa. Y por los hombres. Porque a lo largo de, pues, de la aparición de... Freudiana Radio, pero ya principalmente cuando empieza propiamente Palabra de Hombre, pues hemos tenido la exigencia, el reto de que Palabra de Hombre eh, pues trascienda, impacte, movilice, pero principalmente que nosotros eh, transmitamos, ¿no? Con una, con una pasión, eh, es decir, que si bien el psicoanálisis yo puedo eh, decir, para el caso de todos los hombres que están en Ciel, ya vive nosotros, pero que por alguna razón, o más bien por el síntoma de cada quien, este, no hemos logrado eh, la fuerza que, que las mujeres sí han logrado. Entonces, eh, desde ahí tenemos un reto eh, importante que no hemos logrado y que ya tenemos que lograr. Y ahora que somos más hombres, pues, ya digamos, no tenemos pretexto, no y no tanto por la cantidad, sino porque hay una, una, una fuerza, una, una este, pues sí, como hace rato ustedes lo decían, una energía, voy a decirlo así, una energía que nos contagia, ¿no? que nos, nos une, nos hace comunidad. Este, y ese es un, un reto que tenemos aquí, en, en lo concreto, si puedo decirlo así, en palabra de hombre, los hombres. Eh, ¿Y por qué no? También eh, a mí me parece muy bien lo que usted va diciendo, que pueda ser un llamado para los hombres que nos escuchan, ¿no? De, sobre todo porque estamos, también me hizo pensar que estamos en esta época donde lo que ha irrumpido y lo que ha, digamos, lo que ha llegado a todos los lugares es el discurso femenino. Es decir, sea como sea, las mujeres están haciendo lo suyo sea en un este, revoloteo, sea en un gritadero, sea en hacerse este, las víctimas, sea en destruir, pues hacen lo, lo, lo suyo. El que más bien está callado, silencioso, acomodado, este, no sé si enojado, no sé si frustrado, no sé cómo, angustiado, no sé, es el hombre. Entonces, quizás también ahí pueda volverse lo que usted va diciendo, la, 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 el cuestionamiento que usted se hace, y que me parece muy valioso, también un llamado para los hombres que nos escuchan, ¿no?
1: Sí, volver a apostar por esa intensidad, uh -huh. lo, este, lo trabajamos la semana pasada en cuestión de la pasión, y transmitir esa, esa particularidad de nosotros, los hombres, hacia la vida que si no es el acercamiento de este, desde una pasión. Eh, y, y también ir, un llamado a ir dejando ese, ese aplanamiento, desde luego este, estoy ahí también, este, también incluido en, en esa alegría y en esa dicha de compartir. Por eso es lo que, lo que decía, híjole. ¿Cómo le voy a hacer? Bueno, así lo, lo voy a decir tal cual me van a hacer y empezar a transmitir eh, esa alegría y lo que significa para uno ser hombre. Claro. Lo mencionaba en algún, en algún punto, ¿cuál es, ¿cuál es el valor de mi palabra como hombre? ¿Qué lugar y a quién va a llegar? Y si esa parte de mi transmisión puede llegar a alguien que esté, que esté ahí para escucharlo, va a, ser, va a ser una alegría inmensa. Una alegría así como cuando Eduardo llegó el día de hoy, así como usted, doctor Inard, llegó también. Y es como, o sea, cómo, me, este, cómo eso nos va a sorprender, cómo eso nos va a impactar. Y sobre, sobre todo porque...
3: Claro. Sí. Perdón, sobre todo porque está en usted, ¿no? Usted lo, di, lo acaba de decir muy lindo, la, la, la alegría de compartir. Ajá. Inmediatamente, ¿qué me hizo pensar? Bueno, no sé nuestras radioescuchas, pero yo he escuchado a un... Bueno, no lo voy a poner en porcentajes, pero he escuchado a muchas mujeres que algo que, si algo les agrada de los hombres, es que las hagan reír. Es decir, un hombre alegre, voy a decirlo así, un hombre alegre que les comparte... Para una mujer puede ser muy encantador, ¿no? Bueno, este, en este caso, en relación con las mujeres. Pero si tomo este, su expresión, por eso digo, pues está en usted mismo, usted lo dijo, ¿no? Si lo hacemos con esa alegría de compartir, yo creo que este, lograremos mucho. Uh -huh.
0: eh, queridos colegas, si me permiten, quiero dar lectura a un par de mensajes más que eh, llegaron ahorita. Afrodiana Radio, por parte de Rosa Hernández, nos dice, linda tarde a todos. Hablar de un otro es justo dar cuenta de una creación subjetiva poniendo en juego lo afectivo, lo que ese otro representa. He ahí lo importante del lugar de un otro. Saludos afectuosos. Eh, y el otro mensaje llega por parte de Lidia María Molina, quien había participado hace un ratito y nos dice lo siguiente, quiero aclarar algo, esto de hablar de, un otro, eh, perdón, esto de, hablar de uno y otro y otro había sucedido constantemente en mi análisis, pero sin llegar a ningún lado porque me era demasiado conflictivo y censuraba. Considero que esa intervención me ayudó a elaborar y a hablar justamente de lo psíquico que había envuelto ahí y que realmente no había tenido el valor de decir.
2: Sí, definitivamente, eh, pues el comentario no eh, va, al menos como yo lo pensé, es en, en relación a, a no quedarse con lo concreto, obviamente, pues sí, la experiencia subjetiva de de nuestra, la escucha pues es la, la que cuenta finalmente ¿no? aquí no intentamos corregir a nadie ¿no? porque si algo tenemos muy claro en nuestra formación eh, es que pues sí o sea uno se puede equivocar en la escucha, uno puede eh, pues hacer comentarios, eh, intervenciones eh, pero no desde cualquier lugar, creo que estoy, estoy completamente de acuerdo que inclusive un, un, un error a consideración nuestra pues puede ser ¿no? Eh, una vía para el, analiz, para, analiz, para el analizante, ¿no? Pues bueno, en el que su singularidad entre en juego en, esas, en esa asociación, ¿no? De, pues de su subjetividad. Entonces, eh, pues, creo que sí, o sea, compartiendo, eh, pues definitivamente no hay otro lugar, ¿no? Como lo dicen mis colegas, pues la pasión, el poder sostener como hombres este espacio y que sea esta alegría, esta felicidad, ¿no? Como siempre lo compartimos detrás de los micrófonos cuando vamos a iniciar una, una transmisión o ahora que se ha unido Oscar a los programas, pues sí, o sea, es un grupo mayoritariamente eh, conformado por mujeres, debo decirlo, eso para, al menos para mí, es, eh, pues sí, un, un gran reto por la genialidad, por la pasión que hay en, en pues, la gran mayoría, si no es que en todas nuestras colegas. Eh, y ante eso, bueno, pues somos... somos en, pues, por, en cuanto a números, somos pocos, ¿no? En relación de, eh, a todas las colegas que forman el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, empezando por nuestra directora, la, la doctora Silvia Heiser, que bueno, es representante de lo que pues, a cada uno anima, me parece, eh, cotidianamente el sostenimiento de, de esta pasión por el psicoanálisis, de, de, definitivamente, pues no nos es indiferente, todo lo, lo que acontece en nuestro contexto, es decir, recuerdo muy bien que al inicio de la pandemia nosotros trabajábamos, ¿no? ¿Cuáles son los efectos que aún estamos viendo, los nuevos síntomas, decía la doctora, ¿no? Y cada uno tiene que pensar cuáles son los, los síntomas que acontecerán a raíz de, pues, de esta guerra biológica, ¿no? Eh, y cómo el analista de información debe estar permanentemente, pues, pendiente, como lo dice también el doctor Germán, ¿no?, de los signos de nuestros tiempos, porque ahí está el lugar en el que, con esa fuerza, eh, como lo decía también la doctora Silvia, ¿no?, eh, hombres, ella lo dice de otra manera, porque ha sido su vivencia en relación a los hombres, hombres de otra época, hombres fajados, hombres que se sostengan, pero a rajatabla, ¿no?, que puedan sostenerse sobre los discursos que sí, como decía el doctor Ina ¿no?, son... Eh, pues tienen una presencia definitivamente en lo cotidiano en el que el hombre pues puede en ocasiones y me parece por los intereses también eh, que tienen que ver con nuestra sexualidad, con la sexualidad del hombre pues sí pueden jugar a veces a favor o en contra dependiendo de, de cada uno pero me parece que el llamado es sostenerse eh, en ubicarnos como hombres en relación a, a, a un otro y pues que ¿Qué otro es no una mujer, no? Para, para cada uno de nosotros, colegas, amigas, eh, madres, eh, en fin, creo que es, es un tema, eh, pues sí, muy, muy importante, aunque sí lo hemos tratado un poco, me parece, en los programas, esa relación de los hombres con las mujeres en nuestro siglo, en nuestros tiempos, pues sí, es algo que siempre será impactante, pero bueno, no movernos en, en esa pasión, como lo, lo acaban de decir, también es... Es un ánimo y una felicidad, ¿no? Vernos la, con esas dificultades.
0: Sí, en definitiva, y ahora que lo han vuelto a mencionar, como algo incluso dicho por nuestro colega Oscar la semana anterior, definitivamente que son tiempos donde hace falta la pasión. Y hace falta la pasión. Eh, particularmente ahorita, ya que lo puntualiza nuestro colega Inar, en, en nosotros los hombres, en definitiva. La, la pasión en el hombre es, me parece que tiene como uno de sus signos distintivos el, el ir para adelante, el, el echarse siempre para adelante. Y en ese sentido, eh, cuando digo para adelante, pues es eh, sinónimo de creación, de trabajo, de transformación, de resolución, vaya, de, de todo lo que nos compete. Desde poder cargar un garrafón de agua, porque naturalmente sabemos que para una mujer será siempre más complicado, eso, cambiar una llanta, por ejemplo, hasta más allá de eso. Eh, siempre lo, lo, lo decimos e insistimos con, eh, con eso aquí, eh, lo que nos corresponde en cuanto al sostenimiento de las transformaciones que nuestro tiempo nos demanda. Entonces, no podemos ser este flojos pasguatos. <risas> Exacto, doctor no, 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 eh, nos corresponde otro lugar. Y en ese sentido, eh, como qué bueno que Einar lo, lo recordó el día de hoy, este, sí, el que estemos permanentemente en esta tensión, que nos llamemos a esta tensión, que es a la que nos llama la doctora, eh, de, de creación y de trabajo. Entonces, pues de, de, y de, ya lo dijo Einar, que logremos transformar este espacio. Eh, que Palabra de Hombre sea mucho más representativo de la, del trabajo y de la creación del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. No puede ser de otra forma. No, muchachos, no. <risa> eh, pues miren, estamos acercándonos al término de la emisión del día de hoy. Nos quedan unos cuantos minutos. Los pongo en autos que por ahora ya no hemos recibido más comentarios de nuestro querido público radioescucha. Eh, Déjenme ver por acá, en esta otra vía. Mm, no. No, el, el mensaje que leí hace un momentito de Lidia María Molina eh, había sido, ha sido hasta este momento el último. Entonces, bueno, pues nos acercamos al final. ¿Con qué nos vamos? Uy, no. El no, silencio. No, silencio. No, no, con silencio, ¿Cómo? no, colegas. A ver, justamente sí. hablando de...
2: No, a mí sí, eh, pues lo que estamos eh, comentando, por supuesto, bueno, nos hace falta, pues también nuestro colega eh, Misael Montes de Oca. Eh, y nombrar, por supuesto, creo que nunca lo hemos hecho, pero yo sí me quiero animar a hacerlo, pues también a nuestro colega Moisés Ortega o también al otro colega más joven, Jair, que son eh, parte eh, del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. No sé si nos están escuchando y espero que sí, pero eh, somos todos, o sea, para que sepan. Sí, verdad, son, ¿verdad? Son, son, somos, somos todos eh, los hombres en el Centro de Investigación y eh, Estudios Lacanianos. Y ahorita, ahorita
0: que lo decía Eduardo, eh, le, le pedía la palabra, porque también ya que hizo las menciones, yo decía, bueno, no dejemos de mencionar a nuestro querido colaborador que claro. también ha estado con nosotros los martes, el señor Alberto Lozano. Alberto
2: Lozano, así es. Sí. Sí, y que, que me parece además,
0: como, como característica del señor Lozano, justo es eso, lo, lo puntual e incisivo, podría decirlo así, que es, es puntual e incisivo en muchas de sus observaciones, y no solo observaciones, sino cuestionamientos. Para mí, eh, su, su intervención siempre es muy rica por cómo también nos, por, nos cuestiona y nos lleva, a partir del cuestionamiento, a decir, bueno, ¿y ¿qué vamos a decir y cómo lo vamos a sostener?
2: Sí, es un analista nato, ¿no? Eh, lo, lo, lo sabemos, lo reconocemos, ¿no? Y sí, claro, creo que... Eh, pues eh, esperemos también que en la medida de lo que le, eh, le sea posible, por supuesto, pues nos acompañen también para hacer más grande este espacio, ¿no? Uh -huh. Sí, es, es muy valiosa las participaciones siempre de, vamos a decirlo así, de nuestro colega Alberto Lozano. Entonces, bueno, sí. esperemos escucharlo en este espacio pronto.
0: Sí, como, como hemos insistido el día de hoy, eh, no nos cansaremos en repetir, ahorita que dice usted, Eduardo, la palabra valioso me hizo pensar en la valía, entonces creo que es, nunca será eh, suficiente repetir la valía que en la vida de cada uno de nosotros tiene el otro, la presencia del otro.
3: Pues yo quizás nada más eh, quisiera volver a reiterar, insistir, en que ojalá puedan ir haciendo... Eh, pues los que ya lo hacen, lo sigan haciendo y los que no puedan ir haciendo del psicoanálisis un otro que esté en sus vidas. Ojalá, ojalá eso pueda ser cada vez más y más y más y más y que pues animen a descubrir pues lo que hay de otro en uno mismo, ¿no?
0: Eh, si les parece bien, creo que con esto dicho por parte del doctor Einar, muy bien podemos decir Gracias, querido público, por su atención y los esperamos el día de mañana. En este es su espacio de la conversación, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.